0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teologia 18+, o seu podcast de teologia favorito. Hoje é o nosso 14 quarto episódio. E nós queremos falar sobre um tema bem interessante, que a gente já tem há algum tempo querendo falar, vem um tempo querendo falar, que é sobre textos bíblicos que são tirados normalmente do seu contexto e para principalmente dar apoio para alguma interpretação que não é a mais correta da Bíblia. Então, seja bem-vindo Uh, se, se, se você está assistindo TV, se você está lavando a louça, se você está correndo, uh, seja o que você seja o que for que você está fazendo, eu não sei mais falar hoje, tô com muita dificuldade, mas a gente precisa gravar. Então é isso aí. Uh, Alexandre, estamos mais, a, mais uma vez aqui. Dê o seu alô, dá um abraço, e por favor, faça com que eu pare de falar, porque eu só. Não sei falar mais hoje.
1: Fala aí hoje. Que é isso, Ola? Que é isso aqui? Pessoal que não sabe, primeiramente, né, uma boa tarde ou boa noite, um bom dia a todos aí que estão nos ouvindo, fazendo todas essas coisas úteis que tu acabou de mencionar. O Ola tá brincando que não sabe mais falar porque a gente tava aqui antes no momento de descontração, sorriso, risada e tudo mais. E cada vez que a gente tentava começar a gravação do episódio, alguém ria. Mas é, é isso aí, tá? Tá tá tudo tranquilo, tô bem. Muito bom, estou com, com saúde, tudo certo, dia nublado, chuvoso, na verdade, aqui em Canoas, e estamos aí, vamos falar desse tema importante aí, beleza? Ótimo, muito bom, Alexandre, e pra, sem, sem
0: delongas, vamos começar, eu, e até eu acho que uma forma de, de introduzir o assunto, ontem, eu, eu tenho um exemplo que eu, já, que eu achei ontem na internet, uh, de um texto bíblico que é é, muitas vezes tirado do seu contexto para dar apoio ou para falar sobre alguma coisa que não é bem aquilo que o texto está querendo dizer ou aquilo que o, o contexto como um todo ah, mostra que o texto está falando, que foi uma postagem do nosso menino Neymar Júnior. Ah, ontem teve jogo da Champions League e o Neymar, ele sempre posta algum versículo bíblico antes do jogo e ele fala, tem aquela frase, Deus nos abençoe e nos proteja. E ontem, na postagem que ele fez, ele postou uma, um texto bíblico, que é do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27, onde a frase é o seguinte, O que é impossível para o ser humano, é possível para Deus. E, claramente, vendo o contexto que o Neymar Jr. Então, estava vivendo naquela, naquele momento, ontem eles tiveram um jogo bem difícil e perderam uh, contra uh, o Manchester City, eles já tinham perdido a primeira partida, era praticamente impossível deles ganhar, passar de fase. E daí vem essa frase, ah, o que é impossível para homens é possível para Deus. E eu não quero colocar palavras na boca do Neymar, mas o que dá a entender é que, gente, ele falando para sua torcida, gente, é praticamente possível a gente conseguir passar do Manchester City hoje, mas para Deus tudo é possível. Aquilo que para os homens é impossível, para Deus é possível, então vamos lá que tem chance. Esse é um texto, e esse é um uso errado desse texto. Ah, quando você vai ver, e se você estiver agora, quiser pa parar, dar uma pausa no episódio e abrir o texto de Lucas 18, o versículo 27, você vai ver que o Jesus não está falando ali sobre jogos de futebol, sobre aquilo que parece impossível de a gente fazer, mas que a gente é para acreditar em Deus que a gente vai conseguir fazer. Não. É exatamente o contrário. Jesus está tá falando sobre a salvação do ser humano. Essa é uma resposta que os discípulos pedem para Jesus. Mas, então, quem pode ser salvo? E aí Jesus vem com essa frase. É impossível para o ser humano. Ou seja, o ser humano não pode se salvar. Mas, aquilo que é impossível para o ser humano, ou seja, se salvar, é possível para Deus. E aí vem essa frase, todo o texto é sobre a salvação do ser humano. O ser humano realmente, isso é o que a igreja cristã ensina, o ser humano não pode se salvar. Mas Deus salva o ser humano. E como Deus salva o ser humano? Através de Jesus. Jesus salva o ser humano. Então aquilo que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E esse texto, então, o meu primeiro que eu quero trazer para essa lista de hoje, que a gente quer falar sobre textos que são tirados do contexto para falar algo que eles não queriam estar tá falando, ou não foram... Uh, não sei lá, não, não estão falando no seu, no seu contexto original, esse é um, Deus, esse texto não é Jesus falando parece impossível, mas vamos lá que com Deus a gente consegue fazer. Não, não é isso. Jesus, na verdade, está falando sobre a salvação do ser humano e como a gente não pode, mas Deus, com, com todo como tudo é possível para Deus, Deus salva o ser
1: humano. Sabe que enquanto eu uh, tava falando isso e começou a falar, o que estava na minha cabeça era assim, isso é muito fora de contexto. O Neymar falar isso no time dele, isso aí claramente estaria dentro do contexto. Se fosse o Rodrigo Dourado do Inter dizendo, nós vamos pegar aqui o Barcelona, né? Mas o que é impossível é, para o ser humano. Né? Agora o Neymar falar é fora de contexto, né? é muito diferente. Ah, Mas realmente cara, é esse, esse é um é um texto bom que que como tu disse, ela Jesus está falando de algo que só Deus faz. Ele não está dizendo, olha, o ser humano, juntamente com Deus, por causa da sua fé, vai conseguir fazer. Ele está elevando isso muito mais. E dizendo a salvação do ser humano é só para Deus. Aí a gente, de certa forma, tira ele da, daquela posição, tira Deus do seu trono ao trazer para as nossas realidades e dizer, olha, isso aqui é difícil humanamente, mas com Deus dá certo, né? Para falar de coisas é. até, até triviais. Eu me lembro de um outro texto, que é... Tomando de chimarrão aqui. Que é... Uh, muito usado também fora do contexto dele Eu já comentei contigo em outro momento que é de Filipenses 4:13 para mim esse é o texto que é mal usado o texto Filipenses 4:13 diz assim tudo posso naquele que me fortalece ah. aí é parecido com esse é parecido com essa aí né que para o ser humano é impossível mas com Deus para Deus tudo é possível o, como é que é usado esse texto geralmente Tipo assim, olha, eu, eu, eu vou fazer uma entrevista de emprego, né? Ah, eu tô meio sem confiança, mas vamos lá, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso conseguir esse emprego. É, eu quero mudar de vida, eu quero enriquecer, ou sei lá, sei lá qual o desafio que eu tô enfrentando aí, né? Mas tá muito difícil, essas provas aqui da faculdade estão muito difíceis. Mas vamos lá, eu tenho fé, tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo conseguir conquistar algo. E esse é o problema, usar aquele texto para uma conquista de algo. Tudo posso eu vou alcançar patamares mais altos, né? E, e quando a gente olha no contexto, não é isso que está dizendo. O apóstolo Paulo está falando lá em Filipenses 4 que ele já aprendeu a ter nada, né? a passar por, por necessidade, mas também ter fartura. Ele já aprendeu a, a, a passar por falta de liberdade, está na prisão, mas também a ser livre. Ele já foi rico, já foi pobre, digamos, né? Ele quase morreu, mas também já teve vida em abundância. Quer dizer, ele vai falando de várias coisas, e aí ele diz, eu posso fazer tudo isso e passar por tudo isso, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Cristo está comigo em todas as situações, esse é o ponto. Né? Se eu tiver que viver pobre, que, quase morrendo, eu sei que meu Cristo está comigo, né? o nosso Senhor está comigo. E, e esse é o ponto, tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente muitas vezes usa esse versículo para conquistas maiores, né? Eu, hoje eu estou passando por privações, mas amanhã vai ser melhor, por quê? Porque eu vou alcançar isso, tudo posso, naquele que me fortalece, eu posso conseguir essa conquista. Não tem nada a ver com o que está dizendo lá. Ela está falando justamente do contrário, da vida cristã, da vida com Jesus na fé, mesmo em períodos de dificuldade. Talvez ele nem fosse se recuperar disso. Mas se a gente pensa naquela passagem onde ele fala do espinho na carne, que era algo que machucava ele, seja lá o que for, né? e ele queria se livrar daquilo, Cristo, e Deus fala para ele, a minha graça te basta, né porque é na fraqueza que a minha força se manifesta. E disso que Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tiver que ser fraco e ser afligido por um mensageiro de Satanás, como diz lá, né passar por necessidades, privações, dúvidas, medos, perseguições, eu posso. Eu vou fazer isso ainda com a força de Cristo em mim, né? com a graça dele. Então esse é um texto que me lembrou essa passagem do Neymar, né mas que também é muito mal usado. Né? Muito mal usado.
0: Cara, muito bom, e tu sabe que, eu acho que esses dois textos, eles, eles trazem algo que é muito comum entre cristãos ou entre pessoas em geral que, que conhecem ou têm acesso à Bíblia, que é usar textos e até mesmo Deus como um amuleto. Você fala você vê, ah, para Deus tudo é possível, tu pensa, opa, então eu vou, eu vou ter Deus do meu lado porque ele vai ser aquilo que vai me permitir fazer tudo na minha vida. Se eu quero ter uma promoção no meu trabalho, vamos lá, com Deus eu consigo. Se eu quero passar por alguma doença, vamos lá. Com Deus eu consigo me curar disso. E, e sempre, e, e é totalmente tirado do contexto, né? Porque nesse, nesse caso de Paulo, se fosse até o próprio Paulo entender isso, quando ele fala do espinho da carne, ele ia falar, mas em Deus eu posso, então eu vou conseguir me livrar desse espinho da carne. E na verdade não
1: foi bem isso, né? Ele realmente ele fala, não, eu, eu não. A minha graça. Me basta. Mas do jeito que tu falou não daria certo, porque Paulo teria que aplicar outra passagem da Bíblia fora do contexto para que essa tua frase desse certo, ele teria que dizer em Deus eu vou conseguir em nome de Jesus,
0: Opa! <risos> tu esqueceu
1: de mencionar, sim, em nome de sim. Jesus, aí que funciona, né? Senão, aí que o amuleto dá certo, né? se não falar em nome de Jesus não, Deus não ouve.
0: Opa, cara, mas isso daí é, é algo que dá para explorar, hein? Porque eu acho que, assim, porque tem aquela questão da, da autoridade, né? Se você fala em nome de Jesus, é porque Deus quer, né? É, é, eu, eu quase, eu, eu lembro daquelas, daquelas correntes muito idiotas, desculpa pelo, pelo termo, mas muito idiotas que eu vejo na internet, que é, ah, se essa, se essa foto ah, não tiver 10 mil ah, compartilhamentos, Deus vai curar essa pessoa, e, e daí eu fico pensando, eu já vi até mesmo memes falando de Jesus no céu, vendo o computador, e deu só 9 mil, então eu não vou curar, e cara, é tipo isso, sabe, é, é tipo Sim. isso, sabe? eu fico pensando que, que, ah, em nome de Jesus, daí Jesus tá lá no céu, vixi, é totalmente contra a minha
1: vontade, mas ele falou no meu nome, então ter, vai ter que ser, Vai ter que ou, ser. ou assim, o cara pede, pede, reclama pra Deus e aí Deus vai lá e confere, e nos documentos vão ver. Ih, ele esqueceu de botar em nome de Jesus no final da oração. Meu amigo, ó, <risos> vai, vai reclamar agora, vai, pode, vai, pode processar, mas a gente não é obrigado a fazer. Tu não, tu liga não falou, liga não, tu pra não... central de atendimento, mas ah, isso aqui não deu certo. <risos> que barbaridade. Coisas fora de contexto, é, é. tá certo? Né? São é? passagens bíblicas usadas... mal. Será que a gente tem que explicar o que é o Em Nome de Jesus, então? Ou, ou deixamos para ah, outro episódio? Ah, por favor, eu estou esperando, porque eu não sei, Alexandre. <risos> eu, eu quero que tu me explique. Não, tudo bem falar Em Nome de Jesus, mas não quer dizer que se a gente orar e falar as palavras ou não falar... A palavra não é um amuleto ali, né? Em Nome de Jesus. O que Jesus está querendo dizer é que tem a ver com realmente a vontade dele, a autoridade, um pedido feito para Deus que seja de acordo com o senhorio de Jesus em nossas vidas, né? E não qualquer outra coisa que é só agora colocar a estampa do em nome de Jesus que funciona, né? Mas ele está dizendo fazer pedidos que de certa forma uh, representam. Representa é uma palavra ruim, né? Mas que que tem a ver com a, a vontade de Jesus para nossas vidas. Tá, mas que tanto... refletem, né? Que refletem, refletem essa é a palavra que, re, que que refletem. Então uh, ah, mas eu só peço coisas que Ele já queria, então para que pedir? Não, não é esse o ponto. Talvez é para fazer um programa sobre oração no outro momento. Uh, mas o grande ponto ali é que não é uma, uh, não é um amuleto, não é um, não é um amuleto. Mas é a gente é, é, é na nossa própria oração que nós fazemos a Deus, o, o em nome de Jesus quer dizer que nós já reconhecemos que nós somos filhos de Deus por causa da obra de Jesus em nossa vida e que o acesso que hum. nós temos a Deus e, portanto, na oração, tem a ver com isso que Jesus conquistou. Então nós Sim. nós viemos amparados pela obra de Jesus por nós. É, isso está tá dentro do pacote. Aí
0: cara isso não isso é, isso é legal até eu, eu sempre pensei também uh, junto com isso que é tipo a gente entende que Jesus nos dá acesso ao Pai né a gente não, não tinha acesso ao Pai então em nome de Jesus a gente Deus aceita as nossas orações também mas não no sentido de e, e eu acho que isso é todo ponto não é que agora ou oh, em nome de Jesus e daí Deus ah, eu não queria fazer isso, mas ele falou em nome de Jesus. Ou realmente, aquilo, essas, essas brincadeiras que a gente tem feito. Então, acho que é uma coisa muito, muito legal da gente, de, da gente enfatizar também qual que é o sentido dessa passagem. Falando nisso, cara, tu sabe que... Uh outras tem outro tem várias passagens eu acho que você que está nos ouvindo provavelmente vai lembrar de passagens e eu acho que até a gente até comentei com o Alexandre quem sabe a gente pode fazer a cada pouco fazer um episódio desse porque eu acho que tem muita coisa uh, que dá para ser tratada até mesmo para para a gente poder enfatizar qual que é um, uma leitura correta de alguns textos que muitas vezes são mal utilizados mas muitas vezes não tem nem muita maldade sabe eu, eu fico pensando Uh, por textos que simplesmente são bonitos ou são conhecidos e são totalmente tirados do contexto. Uh, uma coisa, até comentei contigo antes da gente começar a gravar, uh, uma das dez vezes que a gente tentou gravar e eu errei a minha fala, mas foi a, a, algumas falas, por exemplo, uma muito conhecida é a fala de Ruth para a sogra dela, ah, lá no Antigo Testamento, que ela vai falar, é uma frase bem conhecida, já vi muita gente usando, que é... Aonde quer que você for, eu irei. E aonde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Também tem a tradução que é... O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E, cara, eu já vi muita gente usando esse texto até em casamento. Como, a, olha só... Vou, Onde você for eu vou ir, eu vou estar contigo. Realmente essa, essa questão de companheirismo e, e parece que é uma declaração de amor de, de, de um marido para uma mulher, de uma mulher para um marido. E pode ser, mas é, é totalmente tirado desse contexto para fazer esse tipo de declaração, porque o que, que é o contexto original desse texto? É a, a nora de uma pessoa que perdeu o marido então, na, naquele, naquela época, tinha o costume de, de você voltar para a sua família, principalmente porque Ruth não era do povo de Israel, né? Podia voltar para o seu povo do jeito que a, a outra nora de, de Noemi fez, mas daí a Ruth, então, declara isso para a sogra dela. É uma declaração de uma nora para uma sogra, não de um marido para uma mulher, de alguém que está apaixonado, mas realmente é uma, uma declaração de uma nora para uma sogra. E muitas vezes isso é usado para casamento, né? É tipo, olha só essa, olha que da declaração linda que alguém fez de amor para alguém e essa declaração eu também tô fazendo para você agora no nosso casamento. E não tem nada a ver com casamento, eu acho que tem a ver a questão do sentimento de companheirismo, de amor, mas é tirado do contexto, porque na, na primeira vez que isso foi dito, que isso aconteceu, que foi relatado, não tinha nada a ver com casamento. A não ser o fato de que o, o marido da Ruth tinha morrido, e ela, então,
1: decide ficar com a sogra. Mas no mais não tem nada a ver com casamento. Sabe que eu já celebrei casamento e esse texto era o principal. E eu falei para os noivos, tá né? é, Fiz estudos bíblicos sobre isso, dizendo que não era. E até porque vamos combinar, né? É difícil achar a declaração de amor entre marido e mulher na Bíblia, né? Tem. tem... Não tem tantas, assim. Então, o pessoal... Claro, esse é um texto bonito, especial. E como tu falou, o sentimento vale também pro casal, né? Uh, mas quando eu tava celebrando o casamento e pregando sobre isso, eu disse, né? Eu chamei, então, a mãe do noivo e disse, vem cá, porque agora a noiva quer dizer algo para ti. <risos> <risos> Brincadeira, não fiz isso, mas seria engraçado, né? Quando ele morrer, ó, ela quer te fazer uma promessa. <risos> <risos> mas... Cara, mas, realmente, é, é um texto que uh, não tem a ver com marido e mulher. E eu acho que isso é importante... Uh, essa menção pelo seguinte. Não quer dizer que não possa ser usado para casamento que nem outras uhum. passagens, que não tem nada a ver. Tá falando de companheirismo, tem, tem várias, né, na Bíblia que são usadas assim, que não necessariamente é um, é um amor uh, entre marido e mulher, né? Pode ser aquela passagem de 1 Coríntios 13, né, de um amor perfeito, um amor de Deus, pode até ser um amor fraternal, enfim. E a gente usa porque é a Bíblia ensinando sobre amor, sobre companheirismo, sobre a importância de ter a mesma fé e tal. Perfeito. Uh, um, um problema que talvez decorre daí, de, dessa falta de conhecimento de que aquilo não é um amor uh, romântico, é, é, é o extremo de pessoas dizerem, olha só, uh, olha só como havia um amor estranho entre as duas. Como de repente há ali um amor romântico onde a Nora e a sogra queriam ser mais do que simplesmente parentes ou próximos. Né? A, gente, a gente sabe que existe interpretação assim daquele texto por olhar para aquelas palavras, achar que é um amor romântico e, a partir desse pressuposto, dizer que está ali um dos primeiros casais homossexuais da Bíblia, por exemplo, né? para explicar bem como é que chega a interpretação. Então, na verdade, não. Não é um amor romântico que está dizendo ali. Né? Ali é uma coisa, como ela acabou de explicar, né? Podemos usar no casamento? Podemos. Né? Agora, não. vamos partir desse pressuposto que sendo romântico, porque eu vi um monte de casamentos na minha igreja, mas quando eu leio a Bíblia eu vejo que são duas mulheres. Opa! Então a Bíblia está ensinando outra coisa. Calma, aí seria um erro de interpretação grande, né?
0: Muito bom, muito bem. Muito bem falado, Alexandre. Obrigado por, por esclarecer. Cara, até, né, para ficar ali naquele mesmo contexto, deixa eu já falar outra que é bem comum, uh, que eu vejo em muita casa de, de cristão, cara, que é aquela frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uh, e é outro exemplo bem parecido com esse, que eu acho que é uma frase que tem um contexto específico, que no, nesse caso Josué está falando para o povo de Israel, vocês vão querer servir ao Senhor ou não? Vocês querem servir a outros deuses ou querem servir ao Deus de Israel? E ele vai falar, eu não sei de vocês, mas eu e a minha casa, a gente vai servir ao Senhor, a gente não vai servir a deuses pagãos, a gente não vai... A sei lá, seguir costumes de outros povos, a gente vai servir ao Senhor. E eu acho que esse é outro exemplo bem parecido com o de Ruth, porque É errado eu colocar e usar essa frase pra mim, falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Não, eu acho que é uma coisa, é uma confissão muito bonita de se fazer. Mas a gente, a gente não só fala isso, só não pega essa a gente não somente pega essa frase e, e fala como se ela fosse nossa, como se fosse nossa confissão. A gente fala ó, Josué falou isso e, e é uma coisa que é bem para aquele contexto, sabe? Eu acho que é, é interessante é, pelo menos reconhecer que existe um contexto específico, que por exemplo o momento que eu falo aqui hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu, eu, eu questiono se muitas pessoas sabem o que que elas estão, que que tem por trás daquela confissão. Se não é simplesmente uma coisa bonita de tipo, ah, eu e a minha casa, a gente é cristão, sabe? A gente vai na igreja ou... Sei lá, eu não, eu não sei o que, que tu acha. Mas eu, eu acho que esse, esse é um texto que eu vejo muitas vezes sendo usado porque é bonito. É legal ter uma placa, um quadro em casa dizendo eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu não sei se eu, muitas vezes a gente reconhece que ela tem um contexto específico. Novamente, é bem leve, não é comparado, por exemplo, ao Neymar postar um texto dizendo que a gente, tirando salvação para mostrar como é que eu posso fazer coisa com Deus, é, tendo Deus ao meu lado. Mas eu acho que ainda assim é uma coisa que muitas vezes não é reconhecido que existe um, um momento específico na história do povo de Deus que foi falado aquilo e eu acho que a gente esquece isso quando a gente fala... usa essa confissão para ser nossa confissão hoje
1: em dia também. O que, que eu acho? Uh, eu tenho um quadro pendurado com essa frase aqui na minha casa <risos> Excelente uh, então... Ah, então tu pode dar o teu testemunho, cara, o, que, que, você, o que, que você acha disso? Eu acho que eu não vou curtir esse episódio do <risos> podcast Teologia dos Oito Mães Mar... uh, Cara, é, é bem lembrado Bom, no nosso caso a gente conhece o contexto, mas deixa eu pensar eu bem... Não é algo que me preocupa tanto, que a gente falou, não é, não é que nem outros, outros exemplos, né? E o porquê não? A, a experiência do povo lá, sim, teve uma, uma questão histórica onde isso aconteceu na primeira vez, como a grande maioria dos versículos bíblicos. né eles Sempre tem um contexto bíblico, sempre tem um contexto. Mas eu acredito que o a, a decisão né que o povo de Deus é é, é é colocado diante, né muitas vezes, das situações, e de alguém afirmar e confessar a sua fé, eu acho que essa experiência humana continua ao longo da história. Então esse texto não me preocupa muito por isso. Sim, é diferente lá. Lá é diferente, né? Pagãos ou vocês vão seguir a Deus com todos os problemas aí que tá acontecendo, e a gente sabia lá como é que era uh, como, naquela época do povo de Israel, né? Mas hoje também acontece, né? Hoje a gente ensina os filhos para que também sigam ao Senhor, porque a gente sabe que tem outros senhores né? no nosso coração, outros senhores na sociedade, enfim, por aí vai. Então eu eu, eu acho um bom lema, assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez é banalizado, e é isso que você está dizendo, talvez isso é banalizado às vezes, né? A gente tira de um, de um contexto... Uh, muito profundo, onde teve quase que uma, um divisor de águas na história da humanidade para Deus manter o seu povo, e a gente coloca isso no dia a dia. Né? Alguém diz, aí, tu vai querer, quer tomar uma cervejinha? Não, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez banalizar <risos> é, é o grande problema, né? Mas o Maxinito falou, acho que não é um problema tão grande que nem, que nem outros. Não, um, um, com certeza. Não, é um, não sei se você quer falar desse ainda, senão eu me lembrei de outro agora e para mim é um problema maior mas mas tem a ver e a gente até conhece o contexto mas não, não vê tudo que está uh, todas as implicações da, desse contexto é por exemplo quando a gente lê vê na Bíblia que Jesus venceu as tentações com a palavra de Deus e aí agora a gente é tentado né a, sei lá vai olhar para aquela pessoa com intenções impuras ou a pegar ali uma coisa que não é minha ou coisas tipo, ou debochar ou rir de uma piada que de repente tá está falando mal de alguém a gente tem essas tentações, mas aí não, Jesus venceu com a palavra de Deus. Eu vou vencer com a palavra de Deus também. A gente lê aquela passagem e vê que com a palavra de Deus a gente pode vencer as tentações. Está certo ou está errado? Ha. E aí? Esse para mim, de novo, é um ensinamento que talvez está certo, mas é muito fora do contexto, quando na verdade aquela passagem ali não está mostrando como vencer as tentações. Nem um pouco. É, mas está mostrando como Jesus, no lugar do povo de Deus, do Filho de Deus, que cai, cai no deserto, ele com a palavra de Deus, citando passagens do Pentateuco, inclusive, ele não cai, ou em outras palavras, aquele Filho que pecou no deserto, Israel, né, que somos nós hoje, nós que pecamos, que caímos em tentações, a gente não tem que, ah, mas se eu citar a palavra de Deus eu consigo, a gente tem que olhar para ele que passou pelo deserto ileso, e ele conseguiu vencer e ser o filho perfeito. Quer dizer, a, a, a passagem bíblica sobre as tentações de Jesus não é para nós olharmos para as nossas tentações e como vencê-las. Mas é para nós lembrarmos nas nossas tentações de olhar para ele, que é o filho perfeito, e dizer eu tenho a Cristo que me ajuda agora e se eu pecar ele vai me perdoar, porque ele passou por isso. Ele consegue, ele é o filho perfeito. Então, Essa para mim é uma que incomoda mais. Sabe, as aplicações que se que nós fazemos a partir daquela daquela passagem bíblica uma parecida é, é, é de José né? José foi fiel no pouco vai sendo muito José na prisão blá 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 José na casa de Potifar ele não não quis dormir com a esposa do Potifar e depois Deus o alçou a um patamar muito mais alto ele foi uh, governador do Egito sabe então você também lembre-se diante das tentações de, né lembre-se de José assim como ele se você permanecer fiel a Deus esse tipo de aplicação bíblica que não olha para o que a Bíblia realmente está ensinando. E lá o que, que a Bíblia está ensinando? A Bíblia está ensinando que Deus tinha um plano de salvar o povo de Israel para que Jesus viesse depois e, e pudesse estar no deserto, no nosso lugar. Né? Então lá todo mundo iria morrer de fome. Mas através da vida de José, Jacó e os seus outros filhos são preservados. E a partir daí a gente sabe da história toda que vem depois. Né? Vai, vai ter Ruth, vai ter Boaz, vai ter Jessé, vai ter Davi, enfim, vai ter todos os as pessoas até chegar a Jesus. A Bíblia mostra isso e vai ensinando isso né, de várias formas. A gente pega pequenas passagens esquece todo o resto de se eu for fiel nas tentações que nem José ou citar a palavra de Deus que nem Jesus, eu vou conseguir lidar com isso. Mas o convite ali é muito maior. A Bíblia está dizendo, olha para o plano de Deus todo. Né, e nas tuas tentações, nas tuas fraquezas, lembra que Deus preservou uma família para que Jesus pudesse estar lá no teu lugar. Então tem, tem uma história maior do que a gente às vezes uh, enxerga tirando as passagens do seu contexto. Essas me preocupam mais. <risos> ah, com certeza, cara. Não, eu concordo totalmente. Até só para
0: adicionar um, um comentário, talvez até deixar claro. É inc é incomo me incomoda com o texto, por exemplo, quando a gente realmente banaliza um texto. Mas não se compara. Eu acho que até uma coisa interessante, talvez antes de da gente acabar, a gente pode até falar uma palavra sobre isso que tem diferenças entre, talvez, banalizar um texto, entre até mesmo tipo de interpretação, alguns que, ah, não é bem isso, mas não é heresia. Tem outros que, não, não tem nada a ver e você está totalmente distorcendo o texto bíblico. Acho que tem diferentes tipos de uh, atitudes que você pode ter uh, em relação ao, 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 ao texto bíblico, sabe? E eu acho que essa que eu falei sobre Josué, ah, meus pais também tinham lá, e, e eu acho que é uma frase que, assim, ó, com, todo, com, com toda a sinceridade que eu posso ter, eu acho que todo mundo deveria ter essa confissão. Eu acho que nós, hoje em dia, na nossa sociedade que a gente vive, a gente deveria ah, estar capaz de, de, de falar e, com o auxílio do Espírito Santo, realmente confessar que eu e a minha casa, a gente, a gente vai servir ao Senhor, sabe? Não vai servir ao consumismo, não vai servir a um certo tipo de ideologia política, não vai seguir um certo tipo de coisa, a gente vai servir ao Senhor. E eu acho que nesse sentido, eu, eu acho que a gente deveria sim incorporar e fazer essa confissão nossa. Aí realmente tu, tu matou a charada quando eu falei, é, quando você falou que realmente é sobre banalizar e esquecer que, que existe um, um... Tem um lugar da onde que essa, essa passagem vem, tem um contexto. Mas não tem problema nenhum da gente fazer essa confissão nossa, por favor. É só realmente
1: jogando mais textos aqui para falar. Não, não, não. Ajudou bastante e eu, eu peguei no teu pé, mas tu faz, me faz lembrar de outro que eu acho que é nessa mesma categoria tua de banalização. Uh, até aqui nos ajudou o Senhor. Parecido com esse, agora ah, tu me fez lembrar... É. De novo, não é na mesma categoria, que foi muito bom que tu disse, alguns são interpretações totalmente erradas, outros são só usos triviais demais. Outros, né? Essa é a ideia da passagem bíblica ou do, do contexto bíblico trazer toda a sua força para os nossos dias de hoje, né? e não ser só uma palavra de amuleto repetida e tal. Essa do Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, que eu tenho o quadro por isso eu peguei no teu pé e brinquei, mas tem aquela outra, né? Até aqui nos ajudou o Senhor que também pode ser usada da mesma forma, uma frase é certa, bonita. A gente pode falar. A gente tem que lembrar, claro, como eles lembravam disso. Mas às vezes são por, né? Nós chegamos na semifinal, para pegar o exemplo do futebol, né? Chegamos na semifinal e agora, capitão, fala alguma coisa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos mais dois jogos, né? <risos> Quer dizer, de novo a banalização da, da, da palavra Exato. de Deus, da, da da companhia do amor de Deus por nós. Cara,
0: muito bom, até tem outro texto que às vezes até é usado na liturgia, e, normalmente, não me crucifiquem por falar isso, mas vamos lá, que é o texto do Salmo 118, versículo 24, que diz, Este é o dia que o Senhor fez, vamos exultar e nos alegrar nele. E aqui nos Estados Unidos é bem conhecido, tem muitas liturgias que trazem isso, e, normalmente, esse texto é usado para uma referência o quê? ao dia que a gente está vivendo agora. Olha só, Deus fez esse dia, esse domingo, e então vamos nos alegrar e vamos uh, nos exaltar. Mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, esse Salmo está falando, é um Salmo, uh, nessa parte, bem messiânico, está é, falando sobre a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas que Deus fez... Uh, ser é angular, ser é a principal da obra toda e realmente uma referência a Cristo. Mas nesse dia então Deus fez que um com que a pedra que foi rejeitada se tornasse a pedra angular. Então Deus fez esse dia. Vamos exultar a Deus e dar glórias a ele por Ele ter feito isso. E então é uma referência a Cristo, é uma referência a tudo aquilo que Deus faz no dia do Senhor. E o que que a gente, eu já vi isso sendo feito em várias, vários cultos que é...
1: eu já falei muito isso. Então, que é... Mas concordo <risos> contigo, obrigado por trazer isso <risos> Excelente, cara, não, bem lembrado Cara, eu, eu, sabe
0: quem me trouxe isso? E eu sei que ele não vai ouvir porque ele não sabe português Mas foi o, o meu orientador aqui do seminário Ele, ele trouxe isso à, à minha atenção Ele falou que esses tempos atrás ele foi num culto E daí alguém falou es, esse, é o, esse é o dia que o Senhor fez Vamos exultar e nos alegrar nele, e ele disse que ele olhou para a pessoa que estava sentado lá dele e disse, whatever. Porque, ou seja, ah, azar, não, grandes, grandes coisas. Por quê? Ele falou: não tem nada a ver com isso, não tem a ver com, com esse dia, com esse dia que a gente está vivendo agora, tem a ver com, com o dia de Cristo, com o dia do Senhor. E talvez alguém pode falar, ah, mas é essa a referência que está sendo feita na Bíblia. Bah, ótimo! A questão é, a gente normalmente reconhece isso. E talvez é outra, outro lado dessa banalização de esquecer do porquê que a gente tem algumas passagens bíblicas e respeitar elas no contexto da Bíblia como um todo, e não simplesmente como passagens legais que a gente pode tirar do contexto e usar elas uh, da, da forma que a gente quer. Mas cara, eu não estou dizendo que tu fez isso, cara. Não tô dizendo que tu fez isso. Não, desculpa.
1: Isso, em agradecimento ao dia de hoje, porque eu reconheço que todos os meus dias são em Cristo. Aí, ó, mas aqui agora. Como é, que, como é que tu derruba essa, né? Todos os dias são. Não. Uh, ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, esse é o dia que Deus fez. Eu estou falando de Cristo. Não, mas, cara, muito bom isso aí que tu disse. E, e se a gente olhar para as poucas passagens que a gente falou nessa conversa até agora, dá, dá pra... uma coisa ficou bem marcada sobre Bíblia, interpretação bíblia, bíblica: Cristo. É, reparou? Quando a gente falou da, da salvação lá, do para Deus não nada é impossível. Não é que agora eu vou lá e vou conquistar algo. Deus está falando da obra que Ele vai fazer em Cristo. Quando a gente comentou, da ou pode ser de José, pode ser da, da, da Ruth, pode ser do, das tentações, do tudo posso naquele que me fortalece, uma coisa fica muito bem marcada né na mensagem da Bíblia, que aponta para Cristo, que as coisas são Cristo. E a gente banaliza quando esquece. Não quer dizer que ai, Cristo não está no meu dia a dia, não posso falar agora. Claro que pode. A questão não é não poder falar, não poder repetir, a gente deve fazer, mas, de novo, é essa ideia de, de tra trazer a palavra de Deus para o nosso dia a dia, não é só repetir o que ela está dizendo, mas é entender a relevância que o que Cristo fez e a obra dele tem para os dias atuais. Né? Então, esse é o dia que Deus fez, onde Cristo, como a pedra angular conquistou isso, isso, isso e agora a gente está aqui descansando na obra de Cristo. Esse é o entendimento correto, digamos. Né? Não quer dizer que não vai se falar isso mais hoje. Né? Mas muito importante isso aí que tu falou, Ala. Me lembrou de mais uma passagem, só que ela é polêmica demais. E, e, uh... Menciono? Dá tempo ou não? Vou, 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 vou mencionar então. Sim, sim, vamos lá, vamos lá. Eu, e... eu tenho mais
0: uma também. E ah, eu acho que vai de, de encontro com essa daí. Mas vamos ver. Ah,
1: então vamos ver. Ah, essa aqui, eu estou até pensando... Aliás... Vou começar a fazer de novo os vídeos aqueles do, do Por Dentro da Palavra. A gente agora tem uma oportunidade de usar um estúdio aí de verdade, uma coisa bem interessante aí. Uma parceria com... não sei se eu, se eu falo, se dá ou não, mas acho que vai sair aí. Uma parceria com o Ubra TV. Eu e o Alan já temos no Teologia 18+. Daqui a pouco a gente tem que desligar logo, porque eles estão nos esperando para gravar um programa, né? O Toque de Vida. Já vamos ligar, um abraço lá para o pessoal. E o Por Dentro da Palavra também, eu, como moro aqui pertinho, né? de, de gravar os vídeos lá. E eu tô pensando em fazer um vídeo também sobre esse texto. Vamos ver. Cara, mas é um texto mais polêmico. Notícia, sensacional. É 1 Timóteo 2,15, onde diz assim: Paulo está dizendo lá sobre as mulheres, não vou entrar nisso aqui, né? Porque daí entra em um monte de, de vespero aí, ministério feminino e tudo mais. Mas no versículo 15, ele diz assim: depois de dizer que não é para mulher ensinar lá, né? Ele diz assim: mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Ela será salva tendo filhos. Aí a gente já sabe onde que que isso é usado, né? Ou, ou para que que esse tipo de versículo pode ser usado no dia a dia, entre casais e, enfim, no tratamento com mulher através da história, né? Uh, será que dá para aplicar o princípio que nós falamos até agora de Cristo para esse texto? Ela será salva tendo filhos. É complicado. Mas aí, eu tô trazendo esse porque segunda-feira, anteontem, nós estamos gravando na quarta, né? Uh, me perguntaram isso na aula, alguém me perguntou isso na aula. E uh, é interessante que nesse texto aqui, o, o, como, como ele está lá na Bíblia original, lá no grego, está falando aqui do gerar de filhos, mas não no plural. Fala através do filho nascido, mais ou menos assim. Ela será salva pelo filho que nasceu, ela será salva pela geração do filho. Essa é mais ou menos a ideia que está lá. Então, na tradução não aparece muito. Ela será salva tendo filhos, como se ela estivesse tendo filhos. Mas aqui está dizendo que ela vai ser salva pelo filho que nasceu. Então, a ideia, de novo aqui, parece que está apontando para o nascimento de Jesus Cristo, que foi feito de uma mulher. Então, em vez de Paulo estar tá dizendo, faz o teu trabalho de mãe que está tá, tá bom, tá? De deixa para os homens fazer outras coisas e aí, tu sendo mãe tá bom. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo ali é... Mulheres lá que pensavam que talvez tinham que fazer uma ou outra coisa para terem valor diante de Deus, né? Pra... Enfim, tem várias coisas que dá para explorar nessa passagem aqui da igreja lá de Éfeso, né? Mas ele está apontando para Cristo de novo e dizendo onde é que está o valor da mulher? Está na geração do filho. É ele, é aquele filho que nasceu, no caso de uma mulher, né? Que faz com que ela agora tenha salvação e possa ter paz. Ali está a identidade dela. É no filho que nasceu. Não é assim, ó, sendo mãe, sendo mãe, tu tá cumprindo o teu papel de cristão. Né, ela está dizendo, por causa do filho que nasceu de uma mulher, vocês hoje podem ter toda a tranquilidade do mundo, viver uma vida santificada e tudo mais, porque ele fez isso por vocês também, né, tendo nascido de uma mulher. Enfim, uh, tem mais coisa para dizer, mas esse é um que sai do contexto para se interpretar de forma muito machista e nada cristocêntrica. Nada cristocêntrica. O papel de vocês é uh, parindo. <risos> parindo Bom. e cuidando da casa. Não é o que está dizendo aqui, definitivamente não. Isso seria tirar Cristo... Do, do texto, especialmente da maneira como ele está no grego. a ah, beleza. falta mais ainda. Ah, cara, espetacular. Eu, eu pensei em falar, mas eu acho
0: que não tem uma maneira melhor de terminar esse episódio do que com, com essa explicação que você deu. Cara, espetacular. <risos> Sério mesmo. E, e eu vejo... E isso mostra como... Com, com que frequência que a gente vê machismo uh, guiando, orientando o tipo de, de interpretação que a gente tem na Bíblia ao ponto de tirar Cristo do centro das escrituras, do centro da salvação do ser humano. Imagina, essa interpretação machista, então, não, praticamente, não é por Cristo que tu vai ser salvo. Tenha filhos e daí você vai ser salvo. Parece até que tem, uma, tem um tipo de obra, e vai dizer que isso não é quase... Até mesmo você tira a atenção da obra de Cristo. Que ah, é Cristo sim, ele, ele morreu e ressuscitou. Mas vocês, mulheres, vocês são especiais. Porque se vocês tiverem filhos, vocês podem se salvar. Bum! Cara, olha, olha que, que, feito, que loucura. Ah, muito bom. E isso é que você fala, cara, realmente, por causa do nascimento de Cristo. Porque Cristo se, se encarnou, Filho de Deus se tornou homem. Vocês têm salvação. Cara, faz totalmente... Uh, faz sentido com, com a Bíblia, faz sentido com o ensinamento de toda a Escritura, sabe? Então, eu acho que... Não, eu, eu até tenho, mas vamos deixar para os próximos, próximos episódios. Eu acho que tem vários outros textos, eu até tinha feito, feito uma lista, a gente não passou por todos. É tipo a questão da, das coisas que irritam na igreja. Eu acho que a gente pode <risos> ter mais, mais episódios sobre isso aqui. Principalmente, cara, porque eu acho que ajuda a gente a entender melhor textos que às vezes são mal usados. Que, que passa uma mensagem de que a, a, a fé cristã ela é uma fé, uma fé machista, uma fé muito errada e, e relevante para o mundo que a gente está vivendo. E não, eu acho que os tipos de interpretação que a gente encontra na igreja muitas vezes são irrelevantes e, e não cabem com a sociedade que a gente está vivendo. E eu acho que... Eu, eu quero acabar aqui, cara. Não, deixa. Eu posso... Por mais que aquilo que eu ia trazer poderia contribuir, eu quero que acabe aqui, cara. Perfeito, muito obrigado por falar isso, cara. Sensacional, sério mesmo, sensacional.
1: Beleza, então, cara, acho que... <risos> Tô curioso <risos> para saber dos próximos uh, da listinha, quem sabe fazemos mesmo uma parte 2, mas já que... Tu, tu que manda, vamos acabar aqui agora, então até porque tem que entrar na outra sala lá pra gravar sim, sim. <risos> com cara, o pessoal. Mas valeu, ola. obrigado aí por, por trazer essa essa ideia essas conversas aí de repente se o pessoal ouviu primeiro e, e tiver passagens bíblicas que acham que estão fora do contexto ou gostariam de conhecer um pouco melhor podem deixar nas nossas redes aí quem sabe né podem nos mandar ideias que se ideia a gente encaixa numa, numa próxima gravada gravação mas já deixo um grande abraço para ti aí e para o pessoal que está nos ouvindo até mais
0: muito obrigado, Alexandre. E para você que está nos ouvindo, eu vou realmente pedir a ajuda de vocês. Eu sei que a gente às vezes fala, ah, manda mensagem para a gente, mas realmente manda. Se você gostou disso aqui, se você aprendeu alguma coisa, se algum texto a gente abordou aqui, você pensou, nossa, eu não sabia que era sobre isso que esse texto falava, eu conheço, é um texto conhecido, mas nossa, olha como que mudou a minha forma de, de ver esse texto bíblico. Fala para a gente. Porque se te ajudou, se está ajudando pessoas a ter esse tipo de, de, de interação, de conteúdo, a gente vai fazer mais um episódio, a gente faz mais um, faz mais, do, mais dois. O importante é a gente estar tá produzindo conteúdo que seja útil para vocês que estão nos ouvindo também. Então, se você aprendeu, manda para a gente. Você sabe onde nos encontrar, lá no Twitter, Teologia18 no Instagram, arroba teologia18+, e você pode, como você sabe, mandar e-mail para nós no teologia18+, arroba gmail.com. Muito obrigado pela sua companhia. A gente fica ansioso para você entrar em contato com a gente. Espero que vocês gostem do episódio e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço a todos vocês e até lá. Este foi o Teologia 18 mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!